0: ¿Qué tal? Bienvenidos amigos de Trophy Sports Magazine a un eh, nuevo podcast de, de este canal, de esta plataforma y de esta página. Hoy vamos a hablar en concreto del Club Deportivo Guadalajara de las Chivas. Eh, de una vez adelanto, yo soy fiel admirador, admirador y seguidor del Club Deportivo Guadalajara, pero eh, hoy vamos a hablar subjetivamente, o vamos a hablar objetivamente de, de, del Club Deportivo Guadalajara. Bueno, el Guadalajara llegó muy lejos el torneo pasado, con todo y sus indisciplinas, se quedó un paso de la final. Eh, más bien yo diría dos, porque no hizo lo necesario para poder aspirar a la final yo creo que León le pasó por encima en la semifinal eh, pero bueno, esto pasa más por temas de, de ganas eh, sí, se quedó en semifinales el Club Deportivo Guadalajara, muchos no lo daban ni por liguilla eh, para este torneo se espera mínimo final al menos yo, como aficionado de la Chivas, espera final, y yo creo que para todos los demás eh, analistas deportivos se espera que el Club Deportivo de Guadalajara llegue a la final o al menos eh, repita semifinales porque, bueno, eh, tiene el mismo plantel, no se utilizaron refuerzos, eh, no hubo refuerzos, solo hubo incorporaciones. Eh, Una de ellas la más sonada, la de César Cuertas, sí. La de Huerta que, bueno, eh, hizo un gran, un gran papel en Mazatlán. Eh, creció como futbolista, como persona, pero más como futbolista, la verdad. Es un chico con mucha proyección, con muchas ganas de verlo jugando de 10 al lado de Macías, de Vega, eh, de Beltrán, de Angulo, de Antuna. Uf, el ataque que tiene Guadalajara es para para que realmente hagan cosas importantes el próximo torneo. Habrá que ver si no se encuentran con bajas. Ya para el torneo venidero, el, la primera jornada ya se encuentran con la baja de Isaac Elcone Brizuela por dolencias musculares, no va a iniciar contra Puebla. Eh, pero ¿qué, qué refuerzos eh, pudieron, de renombre pudieron haber llegado al Club Deportivo Guadalajara? Bueno, pues la primera se manejaba la opción de, del Pocho Guzmán, pero... Eh, Jesús Martínez de, de primeras dijo que no, que no, que no estaba en venta para, para el fútbol mexicano, que se iba a ir a Europa sí o sí. Eh, se buscaba una opción de, de cambio de, de Chofis por, por Guzmán, que la verdad es que eso es lo que se busca, más un recambio de Chofis. Alguien que pese como en su momento, sí cuando, cuando tenía las ganas y el ímpetu Javier López pesaba. Y no hablamos del peso físico, hablamos del peso que hablaba de lo deportivo, lo hacía muy bien, pero perdió el piso, nunca despegó y nunca llegó a concretar lo que se esperaba de Javier López. Bueno, Pocho Guzmán muy difícil, ¿qué otras opciones sonaban? Bueno, yo creo que la más factible era la de Marcel Ruiz, este jugador mexicano joven de 20 años. Eh medio centro ofensivo, que es la, la posición que se busca apuntalar, o se buscaba apuntalar, eh, con, con una altura, con una estatura imponente, de pierna zurda, me parece. No, creo que es derecho, de pierna derecha, eh, gran visión de juego la de Marcel Ruiz. Lo demostró en, en gallos blancos de Querétaro, lo demostró, lo hizo muy bien. Eh, se estancó un poquito y dio el salto a Solos y no ha demostrado mucho en Solos. Me parece que. Eh, si hubiese llegado a Chivas hubiera sido una gran oportunidad para él de que lo hubiese aprovechado y, y hubiera explotado, hubiera despegado no se sabe, pero yo creo que hubiera sido una buena, una gran decisión por parte de Marcel Ruiz pero lo hacía complicado el tema de que Ricardo Peláez tampoco lo sondeaba, bueno a mi parecer a mi punto de vista creo que no lo sondeó ni lo tenía en su lista, no lo tenía en mente Ricardo Peláez y pues si no era Marcel Ruiz, bueno estaba lo de eh, el, el buen y osado eh, Chapo Montes que eh, aún no me creo las estadísticas que vi eh, lo comprobé en Transfermarkt eh, jugó todos los partidos del torneo o sea jugó las 17 jornadas y jugó las eh, eh, jugó la, toda la liguilla todos los partidos de liguilla sin cambios no salió de cambio no entró de cambio Todas, en en todas fue titular e impresionante lo de lo de lo de luis montes pareciera que el muchacho tiene 24 25 años eh, pero no la realidad es que ya es una persona de 33 34 años me parece y, y se le ve con, con una resistencia como de 24 es un chamaco lo de como está jugando Luis Montes. La calidad obviamente no, no, queda, no queda impune, o sea, la calidad de, de Luis Montes, la visión de juego que tiene, ya hablábamos en el podcast anterior, que aquí no ayudaba a romper esa línea, si llegaba Chivas, eh, Luis Montes... Eh, ¿Quién iba a romper la línea para, para tocar con Luis Montes? Está claro, era Beltrán. Yo creo que ver a Beltrán y a Luis Montes juntos en un campo hubiera sido una de las, ma una de las mayores satisfacciones para el fútbol mexicano y para los chivermanos, sin duda alguna. Hubiera sido un derroche de talento, de velocidad... Y de clase al toque del balón, impresionante en ese mediocampo. De visión, buah, no me lo quiero imaginar, de verdad, hubiera sido un, una gran mancuerna. Beltrán, Molina incluso, y el Chapo Montes en, en ese mediocampo. Tristemente yo creo que Peláez no lo tenía tampoco en mente, ni lo sondió por el tema de la edad. Pero bueno... Son decisiones que no solo las toma Peláez, no solo las toma Mauri, no solo las toma Varela, no solo las toma tampoco eh, Michele Años, sino también hay que preguntarle al cuerpo técnico, a Bucetich, eh, que esperemos logre hacer un, un gran trabajo, que mantenga unido el grupo, que mantenga ese ímpetu con, con que terminó el torneo. Yo creo que le vino de maravilla la contratación de Busetich al, al Club Deportivo de Guadalajara. Es algo es algo que tenía pendiente, me parece, Busetich en su lista de, de logros, de hazañas, de dirigir a uno de los clubes más populares e importantes del fútbol mexicano como lo es Chivas eh, bueno, si no era Luis Montes bueno, teníamos a Rodolfo Pizarro como una posibilidad muy lejana pero yo creo que aquí se tiene que hablar de eh, derecho, más que nada para a, no romper ni, ni crear ilusiones en, en los chivermanos y, y no crear aquí tampoco noticias que no son yo creo que lo de Pizarro era muy, muy complicado. Había una pequeña posibilidad eh, con un préstamo, eh, pero la cosa es que no sé si Pizarro le hubiera agradado venir a préstamo solamente un torneo en lo que se reactivaba la liga, la Major League Soccer, eh, allá en, en, en Estados Unidos, la MLS. No creo que Pizarro lo hubiera aceptado, venir seis meses acá a jugar. Bueno, no lo sé, no creo que, que Pizarro lo hubiese aceptado. Además del ya compromiso que tiene con el Inter de Miami, yo creo que es una pieza fundamental. Pizarro se ha sabido eh, congeniar muy bien y hacer una gran mancuerna con eh, Gonzalo Higuaín, con Ulloa, eh, toda, esa, toda esa gente que está en el Inter de Miami, lo ha hecho muy bien. Entonces yo creo que primero tiene cuentas pendientes Rodolfo Pizarro allá en la liga estadounidense que venir en préstamo acá con, con el Guadalajara. Eh, además de que yo creo que Pizarro... Primeramente, también, esperemos, tenga en mente eh, salir a Europa. Yo creo que es una de las asignaturas pendientes para el Tamaulipeco, que, que de verdad sería un orgullo para el fútbol mexicano tenerlo en Europa y sería una joya ver a, a Rodolfo Pizarro jugando en Europa. Bueno, esperemos que Ucetich pueda hacer algo con este equipo. Que las indisciplinas se acaben. Hay mano dura de Ricardo Pérez y de Mauri Vergara. Esperemos continúen por esta senda el Club Deportivo Guadalajara. Eh, si no les gusta oír mi ex, esplendorosa y hermosa voz, lo pueden leer el blog completo en las pestañas de arriba. Los esperamos para el próximo podcast y los esperamos, los seguimos viendo y esperemos que continúen eh, visitando esta página, este canal, esta plataforma y para poderse. Eh, enterar de todo lo que pasa en el mundo del deporte. Muchas gracias. Hasta la próxima.